Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Innan vi drar igång veckans avsnitt av dagens juridikpodden så har vi glädjen att meddela att vi har fått en ny sponsor- Nämligen BG Institute. Och vilka är då BG Institute? Jo, det är ju en av Sveriges absolut största utbildningsaktörer för yrkesverksamma. Och de arrangerar årligen över 300 utbildningstillfällen. Det handlar om en- och två dagars kurser, webbinarium och internutbildningar. Sommaren står för dörren, midsommar är snart här. Men det är ju nu som det gäller att planera inför höstens kompetensutveckling. Det finns ju hur många alternativ som helst. Man kan ta utbildningen till sina egna lokaler. Man kan göra utbildningen helt digital. Eller varför inte göra det till en rolig grej och sticka iväg någonstans hela företaget tillsammans. Vilket alternativ som än passar ditt företag bäst så kan BG Institute sätta ihop ett koncept för just er. De har så pass lång erfarenhet att de vet precis vad som krävs för en lyckad kompetensutveckling. Och de skräddarsyr mer än gärna en utbildning just efter era önskemål och behov. För den som vill veta mer om det här så ska man gå in på bginstitut.se-internutbildning. bginstitut.se-internutbildning så får du omedelbar hjälp och kan boka den absolut bästa kompetensutvecklingen för just ditt företag. Så, då säger vi varmt välkomna till säsongens, i alla fall sista ordinarie avsnitt av dagens juridikpodden. Och idag är det så pass fantastiskt att vi har hela redaktionen och poddstyrkan på olika sätt samlad i den här podden. Stefan Wahlberg med i studion, hur mår du? Jag mår bra. Erik Tagesson på länk, hur mår du? Utmärkt. Sara Johansson också med på länk, hur mår du? Jag mår bra. Det är otroligt korta, koncisa svar men kontentan är att alla mår bra. Och vi kan inte börja en sån här podd på något annat sätt än att prata om den regeringskris och politiska, ska vi kalla det, mishmash som just nu pågår i Sveriges riksdag. Och det är med anledning av att riksdagen inte längre har förtroende för Stefan Löfven som statsminister. Vi kan börja med dig Erik, vad är din spontana reaktion bara på, på hela det här politiska spelet som just nu pågår? 
Ja, ja, gud, det är ju verkligen eh, rörigt eh, om man får eh, på sin öländska dialekt använda ett dåligt ord. Eh, det är mycket spännande vad som händer och man ser ju fram emot eh, Löfvens besked här om det nu kommer redan den här veckan eller i början på nästa. Eh, det ska bli intressant att se, även om jag ju tror på att det blir ett extra val. Vi bollar över till dig då Sara, det är en historisk händelse, det är väl, har väl aldrig tidigare hänt tror jag nästan var att en, riksdagen inte har förtroende för en sittande statsminister. Vad var din reaktion när, när det här beslutet kom från riksdagen i veckan? Ja, jag kan ju säga att jag blev förvånad ändå eh, och att, eh, att man kunde, jag hade inte kunnat tänka mig det här när, för det, det utgår ju från att eh, Löfven, man kan ju säga att det är marknadshyrorna som fällde Löfven och när det här presenterades för ett antal veckor sedan då kunde man inte förutspå att det här skulle hända, i alla fall inte jag. Stefan då som sista man här och även äldste man, vad är din reaktion spontant bara på på att det här just nu händer med tanke på att det handlar om ett utredningsförslag som, som inte ens har så att säga, röstat igenom i riksdagen. Ja, alltså rent politiskt så är det ju möjligtvis förvånande att en sån här specifik sakfråga ska vara upp, upprinnelse till ett, en politisk kris och även i någon mening en konstitutionell fråga om man ska hålla sig lite grann till juridiken här. Alltså det blir, det blir ett historiskt resultat av en sakpolitisk fråga och inte av någonting som är ideologiskt betydligt mycket större och det kan möjligtvis vara förvånande. Sen är det, det är inte mer ett par veckor sedan vi satt och pratade som kort, så, så, i all korthet om, om de här frågorna. Jag nämnde att, att grundlagen då beträffande eh, begränsningar i mötes- och åsiktsyttrandefriheten är anpassad så att det skulle vara väldigt svårt att hålla ett riksdagsval i varje fall förra året och nu verkar vi då ändå i varje fall vara i närheten av att det blir ett extra val redan i höst och nu är pandemin på avklingande men jag tror att det är väldigt, väldigt många som är väldigt, väldigt glada över att det här inte kom för exakt ett år sedan när vi var mitt uppe i pandemin för då hade det blivit stora problem med det som har med just mötes- och yttrandefrihet att göra eftersom, eftersom regeringsformerna alltså vår grundlag säger väldigt tydligt att de inskränkningar som i och för sig kan göras till följd av farsot ändå aldrig får gå utöver det som... Det som eh, eh, det, 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 som utgör, det som kan utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen som är en av den här statens folkstyrelsens grundvalar så står i lagen om att det kommer ihåg fel. Va? Och det innebär att i, i, i en politisk diskussion inför ett riksdagsval så skulle det vara tveksamt om mötesfriheten kunde begränsas på det sätt som man har gjort. Man kan ju tycka att en sak med hela det här var lite lustigt. Jag vet, ni får gärna reagera på det och säga vad ni tycker. Alltså, det har ju pratats mycket om de här restriktionerna, hur många man ska få samlas hit och dit. Det ska vara avstånd och restauranger ska stänga i tid och det är oro kring fotbollsem och liknande. När man satt och följde den här misstroendeomröstningen så var det ju helt fullsatt i hela riksdagen. Jag vet inte om det var en och en halv till två meter mellan varje ledamot. Vad var er reaktion när ni såg det? Ja, men precis som du säger, det är klart man studsade. Eh, det var ju nästan samma typ av upplevelse som man såg Danmark spela på parken här i förra veckan. Alldeles för mycket folk på för liten yta. Men eh, 
är det någon gång man får överseende så är det väl vid en misstroende om rösten kanske. Ja, men vad säger du där Sara? Visst, visst har man en känsla av att det skulle vara svårt att känna att en sån här missförtroende om röstning skulle kunna göras med den här begränsade riksdagen som man har använt sig av under pandemin? Ja, det tror jag. Alltså, det skulle kännas eh, konstigt just när det är en sån här viktig fråga att eh, bara ta den här begränsade riksdagen. Då. Eh, men jag tycker ändå att de skötte det exemplariskt med de här munskydden och eh, talmannen. Eh, jag vet inte om ni såg ända till slutet där, men de dirigerade ju i grupper utifrån salen också. Om jag såg det, jag reagerade också på som vi pratade om på redaktionen att Annie Lööf var väldigt rebellisk när hon inte tog någon handsprit innan hon skulle ha det sitt anförande. Det studsade jag lite på. Men om vi släpper politiken här nu och allting runt omkring. Stefan, du är intresserad av konstitutionell juridik och vad är det egentligen nu juridiskt som händer efter den här misstroendeförklaringen? Det har pratats om att Stefan Löfven har en vecka på sig att, så att säga, försöka komma med någon lösning, antingen utlysa extra val eller att avgå som statsminister. Var är vi just nu? Ja, vi är just där att det är alltså regeringen som äger det motvapnet enligt grundlagen att om riksdagen förklarar att, att regeringen, statsministern inte har folkets förtroende, det vill säga riksdagens förtroende, så har han en vecka på sig att säga så här, men då... Då utlyser jag extra val. Och om man inte gör det, då är vi tillbaka där vi var för, för ja, vad är det nu, snart två år sedan med talmansrunder och så vidare. Och då är det så att talmannen Andreas Norlén, han har fyra gånger på sig att försöka få riksdagen att, att inte säga nej till en ny statsministerkandidat. Och om man misslyckas med det fyra gånger, då blir det, då ska ett extra val under alla omständigheter utlysas om det inte är så att det är mindre än tre månader kvar till ett ordinarie val. För då kan man avvakta till det. Va? Men när det, du, när, när, om Norlen hamnar i det läget att statsminister Stefan Löfven inte utlyser ett extra val då måste han börja med sina kak- och kaffestunder igen med gruppledarna i riksdagen och försöka få ihop ett nytt regeringsunderlag. Och det drog ut på tiden förra gången och enligt vad jag har förstått så kommer han inte låta det, låta det ut på tiden på samma sätt den här gången. Jag vill bara säga en grej till. Jag tycker det var intressant det här som ni, som, som ni pratade om att det var tätt i leden i, i riksdagen. Som jag har förstått det så, så, så måste man vara närvarande när det är en, en, en misstroende omröstning emot statsministern. Och det här kan då också komma att ske nu vid flera tillfällen. Som har fyra tillfällen på sig och, och, och att under sommaren då som riksdagsledamot närvara vid den här typen av omröstningar. Och det förstår ju sommaren kanske för riksdagsledamöterna men demokratin går givetvis före allt som har med sommarlovet att göra. Juridiken är inte så hemskt komplicerad egentligen alltså, utan vi återgår till någon form av läge som vi var i innan vi fick Stefan Löfven som nuvarande statsminister. Innan vi går vidare och liksom byter ämne bort från politiken skulle jag ändå vilja höra en gissning från både Erik och Sara och Stefan här om vad ni tror. Extra val eller inte? Jag går ut först och tar den enkla vägen och tror att det blir ett extra val. Jag tror inte Löfven får ihop det. Sara? Nej, jag tror inte heller det. Jag har suttit och funderat på det där. Jag tror inte att Löfven får ihop det. Det talas ju om det här juniavtalet, ett eventuellt juniavtal. Och att få vänstern och centern att samarbeta om budgetförhandlingar eller budgetförhandlingar, det ser jag väldigt otroligt så att jag tror ju att det, det blir ju ett extra val. Stefan? 
Alltså jag vet inte. Jag är, jag, jag är, jag är kluven. Alltså jag undrar om man inte kommer att pröva ett antal talmansrunder. Nej, jag kan inte svara på det. Jag, jag, om jag ska säga någonting så säger jag då talmansrunder för att vara lite kärring mot strömmen. Och jag sticker ut haken och tror ja, lite som dig och Stefan att det kommer inte bli något extra val här utan Centerpartiet kommer få vika sig på den här punkten i januariavtalet det vill säga att man inte kommer genomföra ändringarna enligt den här utredningen om marknadshyror vid nyproducerade hyresrätter. Det tror jag. Men låt oss släppa politiken. Låt oss gå vidare till våra kärnämnen juridik. Ja, för en annan grej som har varit väldigt uppmärksammad den här veckan det är ju den geokritik, den skarpa geokritik som har riktats mot palmeåklagaren Christer Petersson för hans sätt att namnge den misstänkte Stig Engström även kallad Skandiamannen under den här uppmärksammade presskonferensen som hölls för nästan exakt ett år sedan idag. Vi... Alltså Erik, Stefan och jag satt här och poddade bara någon timme efter att den här presskonferensen hade avslutats och jag tror att vi alla tre var rätt eniga i vår kritik dels mot upplägget som den här presskonferensen byggde på men även i likhet med många andra kritiska till att åklagaren valde att namnge Stig Engström men även en hel del vittnen och andra personer som har figurerat i den här utredningen. Nu har även Gio riktat den kritiken och jag undrar om du Erik skulle bara lite kort kunna redogöra för vad den här kritiken innebär. Oj, ja, men det gick ut på massor och jag höll på att säga jag blev ändå lite upprymd när jag läste det för att jag tycker att han träffade Gio alltså träffade rätt precis så som vi sa redan samma eftermiddag som den här presskonferensen hölls. Att även om eh, det fanns en liten brasklapp från Christer Petersson att det handlade om, om att Skandiamannen och Engström var misstänkt gärningsman så var helhetsintrycket var att det här var ett utpekande av honom som, som Olof Palmes mördare. Och eh, jag tror att vi redan då samma eftermiddag nämnde förtal av avliden. Nu har ju det prövats som man kommit fram till att det inte var det. Men Gio är i alla fall väldigt skarp, mycket kritisk som man ju skriver i beslutet till det som han uppfattar som ett utpekande av Stig Engström. Får jag bara passa på att flika in en sak som vem som helst får reagera på här? Det är att jag läste tidigare i morse en text om det här i Expressen där åklagaren Christer Petersson själv har uttalat sig där han säger att Gio delar min uppfattning att det var riktigt med namngivandet av den misstänkte personen. Det var inte min uppfattning jag fick när jag läste det här Gio-beslutet. Nej, men han hade ju visserligen någon passage där om att eftersom att det redan hade publicerats reportaget i filter och han hade namngetts i flera tidningar så var namnet redan offentliggjort. Däremot så uppfattade jag att han var lite mer kritisk mot att flera av vittnena som då inte har figurerat i media på många, många år på nytt namngavs. Men ja, det är ju inte det som är huvudfrågan, hur han namngav Engström eller inte, utan det är utpekande av honom som mördare som, som är där, där fokus ligger. Jag skulle vilja bolla frågan till dig här Sara för att vi fick ju ta del av alla tre på redaktionen ganska kort efter det här beslutet en kommentar som kom från vice riksåklagaren och sen så nu i efterhand har det kommit kommentarer från Christer Petersson själv där båda ganska mycket tycker jag i alla fall slår ifrån sig 
den här geokritiken. Jag tycker att det var väldigt, väldigt märkligt att det framställdes på det sätt som det gjordes under presskonferensen och att det helhetsintryck som gavs utan tvekan var att, att den så kallade skandiamannen var skyldig till mordet på Olof Palme. Och när jag hörde, jag tog själv del av presskonferensen i realtid och när jag hörde detta pekas, att han pekades ut på det sätt som han gjordes så var ju jag och i gott sällskap med många, många andra helt fullständigt övertygad om att jag har ju, nu kommer det komma sprängstoff därför att annars så skulle han ju inte ha blivit utpekad på det sättet. Och sen kom ingenting och ingenting och ingenting som, som annat var mer än ett cirkelresonemang. Och hela, hela presskonferensen i sig slutade med ett av de största vägsköta klimaxen som, som någonsin har skett i svensk rättshistoria sannolikt. Men nu har det gått drygt ett år sedan den här uppmärksammade presskonferensen. Det har faktiskt inte pratats så mycket om palmemordet eller, eller den här presskonferensen på den senaste tiden. Nu har det fått ett uppsving igen. Min uppfattning kan ju vara lite att hela det här slutar i ett gigantiskt magplask och nu har alla liksom gett upp och hittat någon alternativ lösning till det här extremt uppmärksammade statsministermordet i Sverige. Vad, vad har ni i övrigt för, för känsla kring hur den här palmutredningen egentligen slutade. Jag tycker att det är ganska tragiskt fram med ett stort ord att det bara slutade så här, vips, pang och sen lite kritik mot åklagaren och så blev det inget mer. Ja, ja nej men jag tycker ju det var lite antiklimax. Man hade ju förväntat sig att de skulle komma med någon lösning snarare än eh, det här som de kom fram till vid presskonferensen. Det var, man satt ju där Lite som på nålar och bara väntade på vad de skulle säga och vem, vem de, vad de skulle komma fram till. Nej. I mean, det, det tycker jag också och det tror jag liksom att, att Christopherson har sig själv att skylla. För han gick ut redan ett halvår innan den här presskonferensen och flaggade för att nu ska jag presentera lösningen. Men det som presenterades var ju långt ifrån en lösning. Det var en teori. Och teorier ska gudarna veta har det varit många av under de här åren sedan Palme mördades. Ja, det har inte varit en bristvara kring den här utredningen. Nej, och, och jag, det har jag tror jag sagt i den här podden innan. Jag tycker att det finns betydligt starkare kandidater till, till eh, gärningsman för mordet på Olof Palme än Stig Engström. Eh, så att, att man slutade där och dessutom inte faktiskt presenterade någonting som inte hade stått i tidningen Filter ett år tidigare. Det tycker jag var skandalöst. Dessutom så gav vi i den här presskonferensen ett visst intryck av att förundersökningsledaren i det här fallet och chefsavklagare Christer Petersson inte alls var helt överens med den operativa utredningsstyrkans ledning och spaningsledaren där från, från ja, det som tidigare heter Rikskrim och numera det heter nu mer nationella operativa avdelningen. Han började ju i sitt första anförande under presskonferensen med att räkna upp ett antal spår som hade förevarit under den då så kallade palmutredningen, alltså den, den mordutredningen som pågått sedan 1986. Och när de kom till ett av de här då välkända spåren, nämligen Sydafrika-spåret, så saluförde han ju också det som ett som han personligen själv trodde väldigt mycket på. Och jag är ledsen wow. att jag skrattar här, men det blir liksom lite närmast patetiskt att sitta i en presskonferens och först säger det och sen så går man då över till ett, ett helt annan teori som, som man förväntas då att allmänheten ska, ska, ska sluka med hull och hår när, när, när då spaningsledaren tidigare har sagt att han personligen tror väldigt mycket på just den här Sydafrikas spåret. Jag, jag, jag har inga teorier i varken någon 
den ena eller andra riktningen beträffande det. Men jag vet att jag reagerade starkt på det för ett år sedan. Någonstans måste man ju också landa i frågan vad det här GIO-beslutet egentligen innebär. Men det vi har pratat tidigare om att de här myndigheterna kan lätt uppfattas som lite tandlösa. Och det här har ju nu fått viss uppmärksamhet såklart att Christer Petersson kritiseras för pressträffen. Men det betyder ju liksom ingenting för någon egentligen. Det är ett beslut som innefattar kritik, punkt, slut. Vad är det tandlöst? Är det ens meningsfullt att GIO ska granska den här typen av ärenden om det ändå inte föranleder något annat än kritik? Man kan, man kan ju kanske se att det, det lilla plåstret på så att det är väl möjligen för Stig Engströms efterlevande och anhöriga där de får svart på vitt att det här utpekandet var felaktigt och borde inte ha gjorts på det sättet som det gjorde. Men, men mer konsekvensen så blir det ju inte. Det, det, jag håller med dig där Erik, det är helt korrekt. Det är den ena delen av det, den andra delen är faktiskt historisk. Det här är ett historiskt dåd som har genomförts, precis som mord på andra regeringschefer och statschefer som, som vi har haft runt om i världen och för övrigt även i Sverige, även om det var länge sedan när Gustav III mördades 1792. Och att historieböckerna ganska entydigt då kommer att citera vad en chefsåklagare, det vill säga förundersökningsledaren här, målet sa på en presskonferens jag är inte jätteglad över att man om 300 år ska läsa om ordet på dåvarande statsminister Olof Palme och att det kanske framställs som att ja det slutade med det här och det här. Va? Nej men kommer GIO-beslutet förändra det då? Nej alltså det tar inte, GIO tar inte ställning till, till någon på något sätt i skuldfrågan mer än att man konstaterar att det inte är så att han är fälld av en domstol och därmed så kan man då inte heller på det sätt som, som Petersson gjorde utmåla honom som gärningsman vilket är det helhetsintryck som GIO uppenbarligen har va? Nej men då, då ja, nej, kan men jag ställa det... frågan till Sara liksom, tycker du att det här är en upprättelse för Stig Engströms anhöriga? Jag är inte så säker på att jag tycker det nämligen. Jo, men det tycker jag nog. Du pratar lite historia här, 300 år framåt. GIO-beslutet kommer ju också ligga kvar där, 300 år framåt. Och där får man del av även det då, så vet man, får man ju reda på att alla var inte överens med åklagarna. Det, det fanns kritik mot det här och det, det hoppas jag att man även kan läsa historieböckerna då. Fast Erik, jag säger jo, det, så här då. Det, det, ja. Ja, jag, nu, det här är skitbra, nu avbryter vi varandra. Det är så det ska vara i en podd. Men ja, nu men sitter jag, jag i mikrofonen så jag kan ju sänka ditt ljud om du inte slutar prata. <laughs> men det jag vill säga är så här. Erik, hur många procent av de som tog del av Palme-presskonferensen tror du kommer ta del av GIO-beslutet? Det är inte, Nej, det är inte det... ens i närheten av lika många. Nej, det är naturligtvis inte. Även om alla stora tidningar, medier, inte minst Dagens Juridik, har rapporterat om detta så tror jag att eftersom att vi, vi hade jämfört sig med Gustav III där det råd ett konsensus kring att Ankarström var skyldig. Men i det här fallet så tror jag att historieböckerna så kommer det stå att palmemordet aldrig klarades upp. Nu säger jag inte att Gio är den övervägande delen till att historien inte skriver Stig Engström som Palmes mördare. Utan det här kommer för evigt vara ouppklarat. Jag tycker att vi ska balansera bilden lite. Jag brukar vara mån om det. Även om det klart och tydligt framgår vad jag tycker i sak i 
beträffande Gios beslut så tycker jag att jag ändå inte kan lämna helt därhen det, det som Christer Petersson själv sa och, och, och förklarade sig med att det här var svåra överväganden. Eh, han hade kunnat gå dit och vara en tråkig torr åklagare som sa att eh, vi har kommit fram till en lösning som vi tror på. Tyvärr är den misstänkte avliden och därför kommer vi inte kunna agera rättsligt. Punkt, slut och gå därifrån och ingen får veta vad han säger. Och det hade också blivit ett anti ett, 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 ett väsköta klimax av, av stora mått. Va? Och det, I den meningen förstår jag att Kitsi Petersson sa att det var oerhört svåra överväganden hur vi skulle lägga fram det här. Därför att man har, har naturligtvis ett oavisligt stort allmänintresse. Också. Så är det självklart, men det här är ju inte heller ett framträdande som liksom ska vara till fördel för Kristi Petersson. Man kan ju inte bara för att det skulle bli ett antiklimax bortse från viktiga rättssäkerhetsprinciper tycker jag då. Och det konstaterar ju Gio att man har gjort här. Så att, jag menar, det må hända att det skulle bli ett antiklimax och att folk skulle skratta åt Christer Petersson, men det finns ju fortfarande juridik att förhålla sig till. Ja, och alltså jag tror att det, det enda, eller jag tycker att det enda rimliga hade varit att kalla till den här presskonferensen och säga, vi har kommit till vägs ände. Vi har inte lyckats binda någon enskild person vid mordet på statsminister Olof Palme. Eh, och eftersom att vi anser att alla möjligheter nu är uttömda så avslutar vi den här förundersökningen. Det hade varit rätt väg att gå. Det är ju det man gör. Men man misstänker ändå gör eller pekar ändå ut Engström. Och jag har sagt det förr också. Vi ska komma ihåg att det finns en person som är dömd för mordet på Olof Palme i tingsrätten. Glöm inte att samma person så, så, friades i hovrätten. Nej, 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 men vad jag menar är att vad, vad Christer Petersson säger om Engström är ju att han menar att det hade kanske funnits tillräckligt för att få honom häktad då. Det är rätt långt ifrån hur långt man kom med Christer Pettersson. Du... Så att jag menar, om vi väger olika misstankegrad mot varandra. Sara, Sara, är du enig med chefredaktören i den här frågan? Ja, alltså jag bara sitter och tänker att eh, om man hade kallat till den här presskonferensen för att eh, säga där man faktiskt skulle säga att vi har kommit till vägs ända, då... Då skulle man inte ha sjåsat upp det här ett halvår innan och liksom eh, säga att vi har en lösning på det här. För det var ju det Nej. som skedde. Det är, ju, det är ju snarare så att man liksom skulle tonat ner det lite och sen eh, kommit med eh, meddelanden om en presskonferens eh, utan att sjåsa upp det så att säga. Nej men det är precis det jag menar, att, att han byggde själv upp det här ja. och jag, jag är liksom, om jag kanske är lite konspiratorisk, inbillar mig att de väntade på något från typ NFC som de var övertygade om skulle binda Engström vid det här. Men det kom aldrig, men de, då har de liksom redan målat in sitt hörn och sagt att vi ska presentera en lösning så då fick det här bli... The next best thing. Jag tror faktiskt inte, inte att du är minst konspiratorisk för jag tror till och med att det har gjorts publikt att det var precis det de väntade på och att förhoppningen att de här kriminaltekniska undersökningarna skulle kunna användas som någon form av slutlig bevisning var så övertygande och, och, och så starkt i, i, i utredningens själ och hjärta att man naturligtvis måste få en extrem kall dusch när det visar sig, men det var inte så. Och så kallar man ändå till presskonferensen och, och utan det här ja. försöker redovisa för det som man själv då liksom var lite övertygad om fast det inte fanns bevis för det längre. Eller i, ännu. Eftersom vi befinner oss i EM-tider så kanske vi kan rekommendera Christer Petersson och hela åklagarmyndigheten att gå någon form av sån här 
medie- och mental förberedelsekurs hos Svenska fotbollförbundet. De pratar ju väldigt ofta om att bollen är runda och matchen är inte slut förrän matchen är slut. Så att han kanske inte skulle sagt någonting innan han hade fått det här beskedet. Det. Så, då ska vi gå över till att prata om någonting som kan tyckas vara lite Stockholmcentrerat men som trots allt berör många av oss. Det är nämligen så här att Integritetsskyddsmyndigheten, även kallade IMI i veckan, beslutar att Storstockholms lokaltrafik SL ska betala en administration, administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor för att man har utrustat sina biljettkontrollanter med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMI var väldigt kritiska här mot SL och hävdade att det här handlar ju om liksom övervakning, ren övervakning av alla de hundratusentals personer som reser med SL varje dag. Era reaktioner på det här beslutet? Ja, men jag är, har svårt att inte hålla med IMI och bli lite upprörd. Nu har man ju inte åkt våldsamt mycket kollektivt under det här senaste ett och ett halvt åren. Men skulle jag sitta på tunnelbanan och eller så här, fippla med mobilen och titta upp och titta rakt in i en kamera hos en biljettkontrollant eh, och få reda på att jag blev både filmad och inspelad med ljud skulle jag nog tycka att det var övergränsen ur ett integritetsperspektiv. Och jag har också väldigt svårt att förstå att SL inte har liksom undersökt det här rättsläget och kontrollerat bättre innan man fattade det här beslutet. Det tycker jag är högst anmärkningsvärt. En första fråga som dök upp hos mig det var ju så här, de här 16 miljonerna som SL nu ska betala i administration, administrativ sanktionsavgift. Man undrar hur många kontrollavgifter så att säga som det skulle behöva betalas för att man ska nå upp i de summorna. För nu är det väl vi biljettköpare antar jag och medborgare i Stockholms kommun som kommer få stå för den här notan. Stockholms län eller region Stockholm ja. Ja men vi tror inte att det är vi som kommer få betala för det här. Jo, det är det. 16 miljoner är från allmänt ägda historier. Jag är inte säker på att trafikborgar landstingsrådet heter det så. Trafik... Trafikborgarråd, Kristoffer Tamsson. Ja, han är nog inte jätteglad för det här. Va? Nej, jag vet inte. Sara, vad är din spontana reaktion? Hade du velat sitta på ett tåg eller en buss eller en spårvagn där en biljettkontrollant kom och tryckte upp en sån här kroppskamera i ditt ansikte utan din vetskap? Alltså, jag blir nog inte lika upprörd som dig, Erik. Det handlar liksom om en minuts inspelning som sedan raderas om inte biljettkontrollanten tar bort det aktivt eller sparar det aktivt. Och jag tänker att det här, de sparar ju det här, det lagras ju i så fall ifall de träffar på någon då som inte har betalat för biljetten och de hamnar i någon slags konflikt eller hotfull situation vilket jag tror de hamnar i ganska ofta, de här biljettkontrollanterna. Nu vill ju myndigheterna att man ska justera ner det här till 15 sekunder och då, då anser de att det är okej. Okay. Jag blir inte lika upprörd. Jag, nej. Nej, men jag tycker man kan ställa sig frågan, för precis som du säger så kommer man fram till nu på IMI att man ska justera ner det här till 15 sekunder. Men jag menar, en pågående konflikt, hotfull situation med en resenär som inte har betalat, jag inbillar mig att den pågår längre än både 15 sekunder och en minut. Borde inte så att kroppskamorna fungerar motsatt? 
att om det uppstår en hotfull situation då slår man på sin kamera. Då menar man väl rent pra- praktiskt att det, då kanske man inte är liksom kapabel att göra det. Eller att det skulle nej, nej, men det är det, det är det jag menar. Med de här 15 sekunderna så måste man ändå göra någonting aktivt. Annars tappar man ju det som, som man redan har filmat. Så, att säga. så man måste ju ändå trycka på en knapp under den här perioden. Man måste ju trycka på en knapp för att den ska fortsätta att filma. Annars så försvinner filmen. Exakt. Ja. Men jag tycker, jag, jag tycker ändå att det är så här, det är, i den här diskussionen som har varit här efter den här kritiken från, från IMU så har det varit friskgivande och tagande beträffande syftet med kamerorna. Och å ena sidan så handlar det om ganska grova brott. Folk som hotar till och med, med använder våld mot de här biljettkontrollanterna. Och där har jag en betydligt större förståelse för att man får göra avkall på vissa integritetsaspekter. Men syftet med att, så att säga, kunna dokumentera de här personerna vilket rent praktiskt ju sker som inte både har förgripet sig mot någon av de här tjänstemännen men inte heller har, eller rättare sagt har med sig giltigt färdbevis. Det, det stämmer ju till viss eftertanke och sist men inte minst vill jag undersöka att de som inte har giltigt färdbevis det är inte ett brott eller behöver inte vara ett brott. Det kan vara ett brott men det behöver inte vara. Du kan ju till exempel tappa ditt accesskort eller ditt, din biljett vad man nu har i, i tunnelbanan nu för tiden och då är, då är det ju en ren civilrättslig angelägenhet. Ja sen så kan jag tycka att en annan allvarlig sak är som IMI trycker på också det är att ingen har liksom informerat om det här. Jag menar, då får man väl sätta upp kameror eller, eller vet du, skyltar eller liknande där man, där man berättar att den här typen av övervakning kan ske. Det sitter ju andra skyltar överallt i tunnelbanan exempelvis där det står att det finns kameror i vagnarna och ut på perrongen och man kan till och med se de här monitorerna själva. Och med tanke på hur mycket kameror det finns inom kollektivtrafiken som SL bedriver så kan jag också ställa mig frågan om det verkligen är nödvändigt att de här biljettkontrollanterna ska vara utrustade med de här kamerorna för att skulle det hända någonting så är jag rätt övertygad om att man kan fånga upp det ändå. Eller vad säger ni? Ja, nej, men det tror jag också. Det var faktiskt en av mina första tankar när jag läste det här också. Att varför ska de ha kroppskameror? Det finns ju få platser som är så välbevakade eller övervakade som eh, Stockholms tunnelbanesystem. Och även då kameror på bussar sedan rätt många år tillbaka. Så att jag har svårt att se behov och syfte. Och eh, för att använda eh, ett slitet Stefan-uttryck, det slutande planet här, det är inget bra alltså. Nej, men jag bara liksom undrar lite vad, precis som Stefan säger, så har det slirats en del på motivet till att man då skulle utrusta de här biljettkontrollanterna. Och det är självklart så att bara för att man arbetar som biljettkontrollant eller, eller någon som kontrollerar felparkeringar eller liknande så ska man ju verkligen inte behöva utstå hot och hat, vilket det verkar som att de får göra väldigt ofta. Samtidigt är det så att det kan inte rättfärdiga att man liksom övervakar hundratusentals resenärer som varje dag reser med Storstockholms lokaltrafik. Jag menar, det måste finnas gränser. Ja, men den här inspelningen försvinner ju direkt. Det, är ju liksom, det handlar ju om en minut och nu då 15 sekunder och så klipps det bort. Det, är ju, sen det som sparas det är ju där de klickar igång själva. Det är så jag alltså, ja, men det är fortfarande en, en människa som ska välja. Alltså, vems uppfattning ska bestämma när man ska klicka igång inspelningen? Då? Alltså, är det en enskild ja. Eller spara inspelningen ja. i det här sammanhanget. Ja. Det som är, ja, men det är väl som i alla sådana här sammanhang att det, det, det som kan låta hypotetiskt och möjligtvis till och med konstruerat för att till förebyggande av integritetskränkningar kan faktiskt bli 
i praktiken någonting som får stor inverkan på människors liv. Jag ska bara i det här sammanhanget spontant ta fram någon, någon, någon situation som skulle kunna leda till det. Nämligen att anta att en person faktiskt inte har biljett utan att den här filen då sparas och till och med att det blir föremål för rättslig hantering. Det vill säga att filen blir en offentlig handling. Och på den filen så framgår av olika skäl att någon annan går förbi bakom eller till och med att den som filen avser färdas med någon som han eller hon inom citationstecken inte borde färdas med därför att det kan vara en, en, en otrohetshistoria eller det kan vara något annat som kan vara känsligt och i det läget så skulle det då bli, bli offentligt att den här personen faktiskt befinner sig på en viss plats med, med en annan person vid en viss tidpunkt där han eller hon inte borde befinna sig. Det är precis sånt som sådana här integritets skyddsbestämmelser är till för att motverka va? och det, det är liksom lite grann som det finns någon gammal, jag vet inte om det är en rätt, sann historia eller skröna från 11 september när, när en person som skulle jobba i en av skyddsgraperna där i World Trade Center fick ett samtal mitt under pågående hoprasning av skyddsgraperna ifrån sin, sin fru och hon frågade om allting var okej okay. ja, jag, jag, jag är helt frisk och, och, och det är inget problem med, med, med mig Ja, vad skönt. För att, var är du? Jag är på jobbet, sa han. Jaha, nej, men det kunde jag inte vara utan han var då någon helt annanstans där han inte borde vara och där inte frun skulle känna till det. Det, det är lite åt det hållet jag, jag, jag lutar. Ja, men jag tror att eh, vi alla, förutom Sara då, är överens om att eh, det här är ingen bra grej. Men jag gillar, Sara, att du ändå har en avvikande åsikt här. Mm. Det, lät, det lät inte som att den var så stark, din avvikande åsikt. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag ser liksom inte vad, vad lösningen skulle kunna vara då att de kommunicerar med resenärerna att det sker en kameraövervakning. Vi släpper SL för nu och jag tänker eftersom att det är det, det sista ordinarie avsnittet som vi spelar in innan vi tar lite sommarledigt här så tänkte jag att vi kunde blicka tillbaka lite grann åtminstone tillsammans och, och prata om vad som har varit de allra största händelserna under den här våren och det går väl inte att undgå Enkrochat har vi väl nämnt i stort sett under varenda podd tror jag. Vi har pratat rätt mycket om misskötsel eller påstådd misskötsel bland advokater. Den här Trojan Shield-operationen är väl också en sån. Är det någonting jag har missat, Sara, Erik? Nej, det går ju inte att ducka Lambert-kärendet. Det gör det inte. Det har ju varit en historia som äh, den är osannolik och har tagit så många olika vändningar så att det är inte är så man ska börja. Och den pågår fortfarande. Allra domen, ja. Sara, har vi inte nämnt det inte. Men, men den har ju du följt med ett väldigt stort förstoringsglas. Och där har du precis, eller vi väntar på dom där fortfarande. Vi väntar på dom. Det kommer i slutet av juli, mitt under min semester tyvärr. Men det, det blir spännande. Här tog ju alla... Alla poster, de friades ju i tingsrätten men nu har de fått lite hårdare motstånd med lite fler eh, sakkunnig vittnen emot sig från pensionsmyndighetens sida. Stefan, har du någonting som du har liksom studsat på under den här våren som du tycker har varit anmärkningsvärt? Nej, det är alltså inte mer än det som man nämnt så här och jag är principiellt driven person när det gäller rättssäkerhetsfrågor och inte minst integritetsfrågor så enkrochat och det här har jag engagerat mig väldigt starkt. Det har ju varit mycket åt det hållet just där, där rättsstaternas principer har satts på sin spets kan man säga och där frågetecken har ritats ganska kraftigt kring hur, 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 vilka metoder som får användas i syfte att få fram 
bevisning utifrån den principen om den fria bevisföring i svensk domstol ska vi verkligen tillåta bevisning som är tillkommen under tveksamma eller till och med olagliga former. Håller ni med om bara kort om jag säger att det har blivit ett litet ökat fokus på, på rätt många rättsfrågor under den här våren? Alltså vi, om vi pratar Lambert så har det varit mycket frågor kring, kring häktning och den där typen av saker. När vi pratar Enkrochat så har det varit mycket frågor om bevisfrågor. Det har också diskuterats mycket kring vilka rättigheter som advokaterna ska ha i förhållande till sina klienter och liknande. Håller ni med mig? Ja. ja men det är verkligen den, alltså generellt så det är under en tvåårsperiod så har rättsfrågor hamnat i, i mediernas fokus och därmed i allmänhetens fokus och vi närmar oss kanske ett extra val men om inte annat så ett valår och där vet vi att kriminalpolitik kommer stå högt i kurs Sist men inte minst så är det ju så här att om två dagar vid den här tiden då kanske man håller på och hoppar små grodorna eller man kanske dansar runt en midsommarstång för det är ju trots allt midsommarafton och kanske har man innan det då suttit i en liten trevlig lunch helst i ett mindre sällskap eftersom det ju ska vara coronasäkert gärna utomhus kanske med en liten krans av blommor runt sitt huvud och jag tänkte därför kolla kan ni rekommendera en bra snabbt visa var som ni vill ge till våra lyssnare som de kan sjunga på midsommarafton. Helan går kan väl alla och det är alltid bäst ifall alla kan låten som vi sjunger. Ja, jag Tom, jag har du någon öländsk sådär kanske? Öländsk vet jag inte om jag har. Jag är ju ingen sångare. Alltså, men något som jag brukar kunna ta i är Måsen. Den är jag förtjust i. Det är väl från mina lundadagar tror jag som student snarare än Öland. Wahlberg då? Det känns som att du sitter inne på många snabbsvisor. Ja, det kan vara så. Det finns en bra och väldigt kärnfull som jag tänkte avskräckningsvis då kanske avsluta den här podden med. Och den går så här. Vad i all sin dag har du brännvin kvar? Skål. Ja, den var inte dum. Den var nästan lika kort som den här Ingmar Bergman som bara är tystnad och tagning. Det får bli mitt bidrag till det här. Hörrni, jag hoppas att ni alla som har lyssnat får en trevlig midsommar. Jag önskar Erik, jag önskar Sara och Stefan också en mycket trevlig midsommar. Och jag hoppas att alla får en härlig sommar och att vi får lite bra väder här nu så att vi kan få njuta av vår semester. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.